0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはダジャはお、上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第141回になります年明けのマラソンシーズン幕開けということでこの一週間もいろんなマラソンに皆さん参加されていました中でも一番参加者が多かったのは愛媛マラソンです私の母の実家愛媛県なんですけれども松山からはですねかなり遠くって100キロぐらい離れているので愛媛マラソンちょっとまだ出たことないんですが皆さん一様におおもてなししがすすごいといいとううふうにおっしゃいますやはりお遍路さんのお接待なんかで慣れてる部分があるからかなっていうふうに思うんですけどあと愛媛の方はですね本当にあの外から来た人に対するこう警戒感とかアレルギーとかがすごい低くてですね皆さん本当にすごくくく優しくしてください、ま、ず本当に知らないおじいちゃんからのジュースを送ってもらったりとか走ってたらどこ行くねんみたいなこと言われたりとかですね本当にこうあったかい人があったかい地域だなっていうふうに思いますし私先日見たテレビで BS でやってるあの魚が食べたいっていうディレクターさんが日本全国のいろんな漁港に行ってその土地でしか食べれないお魚を食べる釣って食べるっていう番組があるんですけど結構好きで。毎週のように見てるんですが愛媛の会があった時に愛媛の人はみんなみんなまたキサイヤっていうんですよでまた電話してこいっていうんですよ全員言うんですよこんな地域他にはないってディレクターさんがびっくりしてて確かに初めて行くようなお家でもまたキサイヤっていうふうに言われるなと思ってその辺もなんかやっぱりおもてなしの件なんだなっていうふうに思いましたそして他の大会ではですね三重県の津で行われました津市シティマラソンですとかあとですね笠戸島アイランドトレイルこちらは参加された方が入賞されてますのでおめでとうございますそして御宿オーシャントレイルですとか立林シャトルマラソンこちらも入賞さ,入賞されてますそして名古屋ランナーズトライアルですとか坂出天狗マラソンに出られた方なんかもいらっしゃいましたこの週末もねいろいろ大会ありますので皆さんのレポートを楽しみにしていますそして今週はですねこの1週間はバレンタインデーがあったということで家族からいろんな方からバレンタインデーのお祝いをいただきましたというような投稿もたくさんありました。あとと甘いものつながりで言うと浅草の有名などら焼き、亀十のどら焼きが三越のあんこ博で売っていましたというような投稿もありまして、私、この亀十のどら焼きが大好きでして、浅草に住んでた頃よく買いに行ってたんですけど、有名になる前ですね、なので、マラソン大会の前とか、その日の朝とか結構食べてたんですが、ここのどら焼きが美味しいということを報道されて、一気に買えなくなっちゃって、工場を拡張して、ようやくわりかし手に入るようになりました、皮がふわふわです。けどこう昔から浅草にいる方に言わせるとあそこのどら焼きは本物じゃないっていうんですよね美味しいんですけどねそしてですねこんなイベントがあるっていうのでびっくりしたんですけどタイトル申し上げますね北見玄関の焼肉祭りです外で焼肉してます北見でなんかこう白いこう雪が積もって白いところに白い煙が漂っててで皆さんめちゃくちゃ厚着ですそそれでもその地元の方はね寒さに慣れてらっしゃるのでよそからそこに行った人より全然薄着なんですけどそれでもまあまあ厚着でそんなに寒くて肉って本当に焼けるのって焼けるんですけど心配になっちゃううぐらい寒そうですでもなんか楽しいですよね一人でやってたらただの変わった人ですけどこんな寒い時に外に七輪出して焼肉やってたらみんなでやってたらもう立派なイベントじゃないですかいやだからすっごい面白いなと思って。このイベント企画したしてすごいナイスな企画だなっていうふうに思いましたそしてこの番組を聞いていらっしゃる方はですね何人かからか同じような投稿をいただいたことがあるんですけれどもボディバッテリーとご自身の体調管理についてです体調が悪くなった時に如実に、まあ、先行的にボディバッテリーが悪くなったとかストレスレベルが上がったっていうことで投稿をいただいております本当にデータってこう統計って長くとって初めてそのトレンドがわかるというか異常があったときに気づくことができるっていうものなので今日明日ガーミンを24時間こうつけ始めたところでじゃあ体調がどうなのかっていうのはなかなかわからないんですけれども継続してつけてくださっている方はですね、まあ、ガーミンずっとねつけてくれますので記録を何かあったときにすぐわかるっていう本当にあの心強い。相棒だと思います私はですねライブランで実況中継をしている時にですね大抵ストレスが高いですって出ますねずっとずっと喋り続けてるので最初の10分でセッション始まって30分で残りの10分で合計50分喋ってるわけですよポッドキャストの場合は録音しながらまあ途中あの編集もしながら小ノートも書きながら試し聞きというか間違ってるとこないか聞いたりとかしたりとか言ってあんまりこうぶっ続けで喋ることは少ないのでストレスレベル高いですって出てくるんでしょうね。さてこの1週間もですね記念日迎えられた方いらっしゃいますまずはお誕生日からです2月8日に46歳になられたということで 4.6 キロ走られていますおめでとうございますそして2月10日お誕生日迎えられておいくつかちょっとわからなかったんですけども同級生でパティシエの方がいらっしゃるということでその方の手作りのケーキちょっとシュー生地っぽい生地のケーキが載っておりましたおめでとうございますそしてこの時期はですね結構お子さんが受験だっていう方が多いっていうお話は以前もさせていただいたんですけれども無事に合格したというような便りもたくさんありまして娘さんが合格されてそして他に例えば英検とかスイミングとかそしてご自身マラソン準優勝されたっていうことでみんな一緒くたにお祝いしましたっていう方ですとかご自身のお誕生日そして結婚記念日そしてお子さんの合格まるっと含めてお祝いしましたっていう方もいらっしゃいます。桜咲くって感じですねまだ2月ですけどでもで、ね、もう梅は咲いてますしねなんとなくなんとなく桜もまだまだですけど花を咲かせる準備段階に入ったんじゃないかなみたいなそんな見た目の桜がいますちょっとこうつぼみがほころぶって言ったらもう咲きそうですけどものすごくこう閉じてる状態からちょっと弛緩してる感じ春が早く来るように期待しすすぎですかねそうかもしれないですけどそんなふうに私には見えました。<笑>ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。つけてくださった方はですね漏れなく私いいねしに行きますしもうすでにこのハッシュタグ4万件超えておりますのでインスタグラム開いていただいてランニングチャンネルというふうに検索をしていただきますと同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どのようなアクティビティをされているのかどんな出来事が起こっているのか見ることができますのでどうぞ覗いてみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびググルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前回に引き続きでこそれんです前回はコソ連の中でも走るコソ連をご紹介してきましたけれども今回はまあ主に走らないコソ連ですとかランニング以外の分野のコソ連をお届けしていきたいと思いますそれでは早速走る以外のコソ連をご紹介していきたいと思うんですがまずはですねこの部分のトレーニングをしていますということで足指です複数の方からコメントいただきましたのでご紹介したいと思いますまずは小指連です僕は今まで小指を使って地面を踏みしめる感覚がありませんでしたランニング中に体が左右にぶれてしまいがちだったので整骨院の先生と話し合って小指のトレーニングを始めました膝を立てて足の小指の裏に指を入れ足の裏の立方骨の下にスティック糊状の筒状の硬いものを入れて小指で自分の指を潰すように1分間全力で地面に向かって力を込めます続けていくうちに足の小指がきちんと地面をつかめるようにだんだんなってきてランニング中の体の左右のブレも少なくなってきましたこれからも地味な練習ではありますが自分の怪我防止とランニングフォームの維持のために続けていきたいと思いますということで小指練習です続いても足指の練習ご紹介しますランニング歴7年の40歳おじさんだるナンナーです入浴中に足指でグーチョキパー10回ずつと入浴後にフロッグハンドアマゾンで購入で足指ストレッチを4年前からほぼ毎日やっています5年前からシューズはやめてわらあちを進化させたマンサンダルというサンダルで走っていてそれで走るには足指力が必要だと教えていただいてからずっとしていますそのおかげもあってサンダルで出場したウルトラマラソン100キロ3回達成することができました足の痛みも軽減されてとてもおすすめですよということでサンダルで100キロすごいですねでも100キロマラソンだと靴よりいいかもしれないって一瞬思ってしまった私はちょっと変ですかね私が100キロ走った時は1日,日中雨でもう足がブヨブヨになったんですよふやけちゃってなんだったらもう一層なんか雨に打たれてる方がマシなのかなって蒸れないし靴ずれしないしなんて思ってみましたけれどもお風呂入ってる時にね空調機パー10回ずつぐらいだったら誰もすすぐにでできそうですねあとはこう1本ずつ足指を動かしてみるって動かないんですけどなんかこう意識だけでもなんかシナプスつながれと思いながらそこと神経つながれと思いながらやってみると意外とこう疲れますので普段は靴下ですとか靴に覆われてますけれども大事な足の指皆さんもトレーニングしてみてください。続いてはこちらも複数コメントがございました。ヨガですとかピラティスです。コメントをご紹介します。スポーツジムのスタジオのヨガクラスに月に3、5回参加しています。2021年久しぶりにレースに出たら足を痛めてしまい、針治療マッサージを受けた時に先生から全身固まっているからヨガやったらどうかなとアドバイスいただきました。それをきっかけに通っているのですが、それ以来故障していないのはヨガのおかげだと思っています。体はまだまだ硬いのですが。というコメントをいただきました続いてはピラティスもやっていますという方もいらっしゃいますのでご紹介します僕のコソレンはヨガとピラティスです股関節を柔らかくし肩甲骨や内転筋をほぐしたり体幹を鍛えるなどランニングに繋がる効果は非常に高いと思います定期的にヨガスタジオに行ってそこそこの料金を払っていますただ、ヨガやピラティスは商業的には女性の世界なので、50代中年男性としては肩身が狭く、よほど打ち込まない限りは何か、かっこヨガ友を作るなどの輪に入ることはできません。もちろん、ランの優先度の方が高いので、ヨガの難しいポーズアーサナにトライする情熱もありませんそれでもインストラクターの先生方全員女性はランニングの話を喜んで聞いてくれますある先生は若き頃ハーフでサブ9時を記録した経験があることが分かり僕が今年東京マラソン出るといったところまた走ってみようかなと話を合わせてくれました一方でランニングの練習会でヨガの話をしてみても反応おすすめですその結果こソ連ということになっている次第ですということで私の中では意外とランナーの方でヨガやってる方多いんじゃないかなというふうに思っているんですがそうでもないのかもしれないですね私前職であのクラブ活動というののがあってその中にヨガ部があったんですよ月に一回なんですけど先生にちゃんと来ていただいて会社の会議室で会議机をですねこの端っこの方に寄せてみんなでヨガするんですけどランニング部とヨガ部を見舞してるっていう人がすごい多かったですそしてその時の先生はですね男性でしたもともと銀行で働いてらっしゃってでラテンのランスダンスをずっと長くしてこられてなので本当に体の使い方がですねしなやかなんですよ美しいんですよ率直さがでそこからヨガの先生になられたっていう方に習っておりましたランニングも呼吸のスポーツですしヨガも呼吸がとっても大事なアクティビティなので通ずるところがある一方でランは特定の動作をずっと長時間続けるアクティビティの一方でヨガなんかはこうね、セボムの一本一本を意識しながらとかね、一個一個折っていくみたいな、普段ランでは絶対やらないような動きをやるじゃないですか。なの,なので、こう、体がほぐれていい気がするなというふうに私は思っているんですけども、皆さんいかがでしょうか。今はオンラインレッスンとか、YouTube とかでもたくさん動画がありますしただ、やっぱり直接習った方が、あこういうふうに動かすんだっていうのはよくわかる気がしますしこうアシストって言ってこう先生がねちょっとお手伝いしてくださるみたいな先生もいらっしゃいますのでそういうふうにしていただくとより動かし方がよくわかってやっぱ全然違いいいいいまますすすぜぜひぜひ取取りり組組みやとところから取り組んでいただければなううふうに思いますさて続きましてはですね広くジムでのこそれんをご紹介していきたいと思います。ジムでのスタジオメニューいくつかごそれいただいておりますコメントをご紹介しますナイキ提供のモッサプログラムが大好きです MOSSA ですグループパワーで筋トレグループファイトでボクササイズグループセンタジーでヨガ、ピラティスをやるのも大好きですがランニングに最も効果があると思っているのはグループブラストですステップ台を踏んだり跳ねたりして地面を蹴る感覚や俊敏性が養われているように思いますとコメントをいただきましたナイキはそういうい商売もやってるんですねそして続いてはシェイププパンプです通っているジムで週1回参加しているレッスンでバーベルを使って足胸背中を各5分間筋トレし週代わりで腹筋もしくは上腕二頭筋三頭筋のトレーニングを加えて計40分毎回汗だくになりますが故障予防のために欠かさず努めていますと。ジムでのグループレッスンってちょっとなんか入りづらいイメージがちょっと私はあるんですけど昔通ってたジムが結構下町のジムでなんか私はこのジムができた時から会員なのよみたいなおばさまとかここの職員よりここのジムのこと知ってるわみたいな奥様とかですねいらっしゃってこうスタジオプログラムもなんかこう場所が決まってんのかなと思うとちょっと行きづらいみたいな。そんな思いをしたことあります。実際はそんなこと,はきっとないんでしょうけどねちょっとビビって入れなかったです続いては、まあ、ジムっていう風な区切りはないのかもしれないですけどもスイミングですこそれではありませんがランの後でスイミングをやっていますアクアスロンもやっているので泳ぐ距離はレース距離の1 5 k ロ。ランで痛くなったり違和感を感じた箇所もマッサージ効果で解消できます10キロ以上走った時は泳いでいる間足の指がつった状態で泳ぐことも終わった後は疲労感ということで一人りはクラスンですねでも足上つった状態で泳ぐっていうのはなかなかつらいですねそして終わった後きっと眠たくて仕方ないんじゃないかなって私多分これやったらめっちゃ眠たくなるだろうなと思います水泳もね体にいいとは分かっていてもなんかこう普段地面の上でこう心肺を鍛えてるこうランナーがですね水に入って身体を鍛え,鍛えるって何かなんかの拍子に息が続かなくなって死んじゃうんじゃないかっていうふうに私は思っちゃうんですけどスイーミング習ってたのにそういうふうに思うってことはよっぽど向いてないのかもしれないですけどちょっととままたた挑戦したいと思い思すそして続いてはこちらも屋内ということでちょっとまるっとジムらへんに入れてしまったんですけれどもスピンバイクです買ってからほとんど使っていないスペインバイクはうちにあります。寒寒波が来ていてていいめっっちゃにに久ししぶりに使ってみました心拍追い込む練習もいいのですがその日はロングジョグ予定だったのでのんびり漕いでみました前傾ではなく普通に手放しで自転車乗る感じでやってみました飽きるので2時間弱の映画を見ながらのチャリこぎでしたがやった後お尻やら腸腰筋やら普段あまり使えていないのが丸分かりになるぐらいプルプルになりましたちなみに泣ける系の映画でしたがうるっとくると呼吸が苦しくなって泣けません走らないとサボったみたいな罪悪感がありますがこんなのもたまにはいいなと思いました確かに泣ける映画泣きたきとい言えも泣けないですよねそしてあのトレッドミルとかまあこういうバイク系のものを何か見ながらっていう時は音だけでも十分こう楽しめるようなコンテンツ例えば洋画だったりすると字幕を追わなきゃいけないっていうのがあるので酔ってきちゃうんですよねなので結構こういう時のコンテンツって何にしようかって迷っちゃいますよね。寝降りとかアマゾンプライムとかでは多分ないとは思うんですけどもあのスポーツ系の番組はその選手も頑張ってるし自分も頑張ってるのでなんかすごくリンクしてその上こう時間が結構早く過ぎるような気がしておすすめです。なのでこうスポーツの中継がある時にスポーツ番組がある時にわざとジムに行くとかですねそういうのもしたことがあります。さて続いてはですねいわゆるながら運動ですしかもですねながら運動で圧倒的にコメントが多かったのが歯磨きしながらですというわけで歯磨きしながら何かしらやってらっしゃる方々のコメントをご紹介したいと思いますまずは歯磨きしながらのカーフレイズ電動歯磨きに仕事をさせながら片足立ちになってかかとを上下してふくらはぎをいじめますその他にもテレビを見ながらのバックランジや CM 中だけのプランクなんてのも家で誰にでもある時間を有効活用してこすれにしていますただバラエティー見ながらのプランクは超絶ハウドです笑うたびに腹筋崩壊しますのでご注意くださいということでバラエティー見ながらのプランクは避けた方が良さそうですねそして続いて歯磨きしながらの方ソニックケアは2分間のタイマーがついていて朝晩の歯磨きの間にスクワットしたり空気椅子したりして膝周りのトレーニングをしています毎日歯磨きするので継続的にできて良いですというコメントをいただきました私もソニックケアなのかなあのブラウンの電動歯ブラシなんですけれども私が使ってるのもあの30秒ごとにブーって言って2分間経つとなんかブッブーってお知らせしてくれます私今年ぐららいから電動歯ブラシを使い始めたんですけどあれってなんかこう泡を私それに集中しすぎて全然筋トレとかやる余裕がないんですけどなんかすごいなんかいっぱい垂れてきちゃうのでそれを阻止するだけで大変と思ってこう2分間結構格闘してます。てな感じでですね、ながらでいろいろされている方、あの普段の生活の中でされている方たくさんいらっしゃいますので、引き続きご紹介したいと思います。ちょっとした隙間時間やながら筋トレしています。歯磨きしながらカーフレーズ、テレワークなど座っている時に膝をくっつけて内ももの筋トレ。歩くときは地面を蹴らずに足を引き上げるイメージで歩く。会社でトイレに行くときは一つ上の階のトイレに行く。一分だけプランク寝る前に枕を足に挟んでネックレーズ。水産の8種6分腹筋トレ走る前にケトルベル10回など効果あるか分かりませんが気づいた時に少しやるようにしています今年の目標の一つはゆるく何でもいいから一日1個ちょこっとでも筋トレすることですということで続いてはですねコーヒーを入れる間にという方もいらっしゃいます職場でドリップパックのコーヒーを入れる時間を利用して片足のももを床と平行になるように上げて片足立ちをして体幹を鍛えていますお湯を少しずつ入れて蒸らしている時間のトレーニングなので結構いい時間片足を上げることになりますふらつかずに立てるようになってロングランの時の足の保ちが良くなったと思いますということで筋トレしながら入れたコーヒーは格別の味なんじゃないかなというふうに思います続いてはですねお家に帰ってきて一息つきたいところなんですけれどもというか状況ななんんですすがこんな方もいいららっしゃいます会社から帰宅後晩酌前にプランク2分分ププララス腕立てて回を自分に課していますプランクはランニング関係の YouTube を見ながらのながらプランクですランニングするための体幹強化とそれなりの胸板維持に役立っていますこれを始めるようになってからようやくサブスリー達成できました総力に直接関係しているかわかりませんがということでちょっとした時間でもね何かトレーニングできるんじゃないかっていうふうに探してしまうのがああるあるかもしれないです私は今週かなの会議の前に会議といってもこうワンオンワンみたいな会議なんですけど1対1みたいな会議なんですけれどもその会議室に着いたのがちょっと12分前で会議室の前でストレッチしてたんですよそしたら中で会議してる人に捕ま,捕ま,捕まったじゃない見つかっちゃって「上田さんさすがだね」っていうふうに言われちゃいまして。いやそれほどでもみたいななんかよくわかんない返答をしてしまいました<笑>さて続いてはですね普段の生活の中では欠かせないと言いますかここを絶対通らなきゃいけないと言いますか階段です階段でこそ連されてる方ご紹介しますとにかくピッチを速くなるようなイメージで階段を降ります通勤時に人が少ない駅の階段でこれを行いますトレイルの足さばきやピッチが上がる効果があるか不明です一段飛ばして下るよりかは断然良いと思いますというコメントそして続いてはですねシンプルに階段を上り下りするだけですがこれを30分ぐらい行いますもともとは新型コロナ禍で夜間外出がはばかられた頃に自宅でできる有酸素運動として行っていました今でも雨降りで外に出てランニングするのが億劫な時はカロリー消費を目的に踏み台昇降を行うことがありますというふうにコメントいただいております私もコロナ禍の時にですね自宅のマンションの階段で黙々とトレーニングを行ったことはありますただなんかこう平行感覚がへんてこになるというか怖くなってくるというか足を踏み外しそうになるというか慣れたらなんてことないのかもしれないですけれどもそういう,こうビルの階段ってこうずっと同じ風景の繰り返しすぎるのであちょっと怖いなっていうふうに思ったことは何回かありりりまます。すす結構頑張ってあの上上り下りするとででね、ーーミンの無酸素トレーニング効果も 1.0 ぐらいまでは上がります。なので何もらわないよりかは全然効果あると思いますさてさて皆さんのコそれん引き続きご紹介していきたいと思うんですけれどもランナーってここが大事だよねっていうふうに思われる箇所それは骨盤です骨盤周りのトレーニングされている方も結構いらっしゃいますのでご紹介していきたいと思いますご自身でネーミングしていらっしゃるのでご紹介しますね名付けて腕振り骨盤回し最初は鏡の前で途中からテレビの前に移動して脱力したまま腕を振りつつ骨盤腰をひねるだけ毎朝10 15分分から15分くららくいひたすす続けます始めたきっかけは参加したレースの固定カメラ映像に映っていた自分のランニングフォームを見てあまりにもイメージとは違ったから。腕振りをしっかりすることで足がスムーズに出てスピードを維持できるのを分かっているのですが疲れてくると次第に腕が下がって振れなくなってしまいだらしないフォームになってしまった自分の映像にがっかりもともと体が硬いので動きを良くすることも狙ってもう半年ぐらい続けていきますということで10分から15分は結構長い時間ですよね朝ドラ終わっちゃいますもんねけどそれだけ続けていらっしゃったらきっとご自身のフォームにいい効果があるんじゃないかなというふうに思います続いてはですね骨盤周りと言いますか電筋です仕事中に立っていることが多いのですが立っている時にお尻の筋肉が収縮するのを意識しながら足を後ろに蹴り出す動作をしています正しいと思っている動きとお尻の筋肉が使えている動きってはやってみると結構ズレがあったりしますランニング中は足の動かし方まで意識できないので走っていない時にゆっくり動かして正しい動きが身につけばいいなと思ってやっています恐れんと言うほどのものでもありませんし効果のほどもわかりませんがというふうに最後結んでいらっしゃいますけれども意外と自分の意識と筋肉の連動って必ずしも一致してないことって意外とあるんじゃないかなというふうに思っていて無意識でやってるので無意識でやってる間違ってることってそんなに恐ろしいものはないというふうに私自身も思ってちょっとなんか。普段やってる動作だけれどもゆっくりめにやってみるとか多分周りから見たら超絶変んてこな人でしょうけれどもねでもやっぱり体の動かし方って何な々んなん気になりますよね。続いてはですね、通勤時に骨盤回転ということでコメントをいただきました。徳重先生のランニング教室で教わりました。骨盤の動きを身につける動作はランニング中に限らず、普段から実践しても良いとのこと。そこで駅から会社までを練習区間にしています。あの人モデル歩きしていると見られないように、まさにこそ練しています。ということで、徳重ゆりさんですね、水戸ウーメンでご一緒したゆりちゃんです。おそらくなんですけれどもこうご自身でこうモデル歩きしてるんじゃないかとか胸張りすぎて歩いてるんじゃないかっていう風に思われてる場面で肩から見たら全然多分普通に歩いてらっしゃるのと同じなんじゃないかなって思います意外と肩が内側に入ってたりとか骨盤じゃなくってただこう膝から下だけを動かしていたりとか本当になんとなくの動作でて一番怖いなって思いますさて続いてはですね骨盤底筋トレということでコメントをいただきました。早くなるとかの練習ではありません。番外編という感じです。人間の尊厳を守るための練習です。昨年、マラソン大会本番、ラスト1キロで尿漏れしてしまうという人生最大のピンチを受け、骨盤底筋トレーナーと骨盤底筋群を鍛える練習をしています。月に1回通っていますが、自分で日々すべきこととして、運転中の信号待ちの時息を吐きながら骨盤底筋群を引き上げるというこそれをしています目に見えるところではないので意識と呼吸がものすごく大事産後30代のうちにやっておくべきだったのですが40代になって走り始めて初めて気づいた感じですもっと年を重ねて内臓が下がってこないように気付けてよかったと思いながら日々コツコツ積み重ねていますということで女性にとっては男性もあるのかなちょっとわからないんですけれども私もおととしですねあの大腸の内視鏡検査を生まれて初めてやりましてあの特に悪いところも全然なかったんですけどこう普通にこう先生とあのお話しできる状態で検査をやったんですけどその時にあの先生が開口一番おっしゃったのが「運動してるでしょ」って言われて「はい」って。その内臓を支える筋肉がものすすごく発達しててるって言われたんですよねで本来であれば骨盤の形から見てものすごくその内臓が骨盤の方に落ちていきやすい体型だとなのにそうなってないと筋肉が支えているからっていうのでお褒めいただいたのかどうなのか分かんないんですけどまさかね内視鏡検査されながらそんなこと言われると思ってなかったのでこっちはねもうねあの内視鏡検査大腸内視鏡検査ってあの事前準備も大変ですしもうカメラがこう腸の中を駆け回ってるのも分かるので、まあ、なかなか大変な感じだったんですけど、まあ、でも、まあ、40代になったから一回やってみたらっていうふうに清浦河国際病院の先生に言われてやってみたらもうなんかその病院の方の先生はもうこんなんで検査に来ちゃってみたいな感じでふんって感じだったんですけど。私自身はそこをなんか、ね、あの運動のことを褒められたので運動をやっててよかったなって思ったあの40歳の40歳の時か40歳の春なんですけどもちろんねその部分をその集中的に鍛えるっていうことによって、まあ、そこに効くっていうのはもちろんなんでしょうけれども私は別にあの他に何か運動をやってるわけではないのでランニングだけで十分内臓を支えられますので。その辺もご参考にしていただければなというふうに思いますさあ続いてはですねここも忘れてはいけないということでストレッチですまずはお風呂上がりの柔軟体操ということでもともと尋常じゃなく体が硬くみんなびっくりされるほどの私いつも行く整体でもランナーなのに体が硬すぎると呆れられるレベル柔軟しなきゃなと思いながらズルズル着ていたのですが年明けに朝靴下を履こうとするとあれなんか足曲げににくい靴下履きもともとの硬さに加えて老化とさすがに危機感を覚えそれ以来フロアがに,にこっっそり柔軟やっていますちなみにこんなとんでもないレベルですが私はまだ上田さんと同い年ですということで私も体柔らかい方じゃないんですけれどもあの金さんのね回でも金さんがおっしゃってたように必ずしもあのすごくこう柔軟性が高いイコール運動能力が高いっていうわけではないというふうに言い切ってらっしゃいましたのでその方のその体の個性もありますしねあとランニングっていう分野で言うとですね先ほどその前職のヨガの,あの話をいたしましたけれどもそのヨガ部に入っているランナーの方でですね尋常じゃなく硬い方がいらっしゃってことごとくポーズができないんですけれども。この番組でもご紹介しましたバックヤードウルトラとかですねあの日本海から太平洋まで行くやつとか沖縄一周回るやつとかですねとんでもない長い距離を走るランナーさんでしてそのヨガの回でからかわれてたのは体が硬いから足を痛めないんじゃないかとそのテーピングのようにガッチリ固められてるから逆にこいつは怪我しないっていうふうにからかわれてました。だからもしかしたらそういう面もあるのかもしれないなって思うぐらいその方を本当にすごく走られる方でフルマラソンはもちろんサブスリーでいらっしゃったのでその体の硬い柔軟性が高いっていうだけで何かが決ま,る決まるっていうわけじゃないんだなっていうふうに改めて感じたエピソードでしたまだまだですね普段の生活の中で工夫してらっしゃることたくさんありますのでご紹介していきます。まずはワンちゃんのお散歩中にやっていますという方いらっしゃいますのでご紹介します仕事前の明るくなりかけでの犬の散歩が自分の担当ですがおばあちゃんけんなこともありゆっくり歩いたり立ち止まっての匂いかぎでなかなか進みませんそんな時にゆっくり進めばランジ立ち止まればバックランジで犬のお世話とトレーニングが一挙両得のこそれんですはから見れば怪しい人かもしれませんが郊外の早朝なので大丈夫ということででもワンちゃんかわいいですねマイペースで、まあ、おばあちゃんでらっしゃいますからそんなおばあちゃんに合わすかのようにトレーニングされているということでなんかいいコンビなのかなっていうふうに思ってしまいます続いてはですねお子さん寝かしつける時にということでご紹介します子供を寝かしつける際の子ソ連です夜ランがメインの練習ですがその前に子供を寝かしつけるのは毎晩の決まり事つ妻りわく誰よりも早く寝てしまう私にとって寝かしつけで自分も布団に入ることは何よりも危険な行為でランニングウェアを着たまま布団の上で朝を迎えたことも数知れずそんな状況を打開すべく寝かしつけの際に布団の中でこそこそと体幹トレーニングをするようになりました主にプランクやお尻を上げて背筋周りを鍛えるのですが眠気も覚めて体も温まり走り出すにはちょうど良いウォームアップこそこそやってるつもりなのですが子どもたちには多分バレているだろうこれをこそれんというか定かではありませんが息を潜めて取り組んでいることの一つですということでお父さんが布団の中でプランクしてたらちょっとびっくりしますねなんかお父さん頑張ってるなって思いながらお子さんは眠りにつくんでしょうねでもこうお布団に入ると何かこうしたくなるというかこうスペースが広いのでじゃあちょっとストレッチしてみるかみたいな感じでこう、ね、膝を折って前ももを伸ばしてみたり腰のストレッチをやってみたりみたいななんかこうやってしまいがちですよねそして寒い地域の方々は確かにそうだというふうに思われるかもしれません冬季限定雪かきです雪国あるあるですが雪国ならではのこそ連として雪かきを認定申請しますもちろん雪道欄もしますが走ろうとソフトへ出ると家の周りは雪だらけ嫌おがなく乱できず雪かきします時には除雪車が家の前に置いていく雪は重く硬いご近所さんは除雪機で公園に飛ばしている中私はママさんダンプで公園へ雪を持っていく滑り台のように緩やかなスロープを作り登って雪を投げる何往復も何往復もいい汗かいて足腰鍛え精神力もついてくると信じて機械には負けませんということでご家庭用の除,除雪機っていうのもやっぱあるんですねあのなんかこうどっかに飛んでいくやつですよね。それはそれれれははのの方が楽ちんででししょううけどね雪かきしなないいいことには外に外も出られないっていうのでまずはこうね体を温めるためそして全身運動のため一旦雪かきをして走り出すっていうのはいいウォームアップになってるでしょうね。こう雪がないところに比べてランの分野ではなかなかスピードを出しにくい出ないっていうところあるかもしれないですけどそこの基礎練はすごいかもしれないです。続いては意識が大事ということでこういう子それをされてる方もいます猫背禁止例です。アラフォーの男です練習と言えるかわかりませんがデスクワーク中心の仕事をしているので姿勢に気をつけています骨盤を立たせるように座る背もたれは使わない猫背にになならない15分に一度は立ち上がるマラソンでは長時間姿勢を保つことになるのできっと役立つと思いますまたトイレや給湯室など人に見られないところで前後左右に開脚のストレッチなどをしますたまに誰かに見られてしまいますが普段歩く時も姿勢や着地を意識しどうすれば楽に歩けるのかを探ります以前は筋トレもしていましたが筋トレで無理をして故障を仕掛けたり走りも重くなる印象もありやめました今のところは走りが衰えることはなく毎日気持ちよく走れます。これらのおかげか、ここ1年ほど毎朝15、6キロ走っておりますが、毛が、痛みなく走れています。ランニングのため、意識づけですが、結果的には健康で長生きでできる体も手に入るのではないかと思っていますというふうにコメントをいただきました。本当にね普段のちょっとした動作こうランナーでなくってもやる動作こそ気をつけることでランニングの時にも行け活かせられるんじゃないかなっていうふうに私も思いますなので練習の時はもちろんなんですけども通勤で歩く時とかだらんとしてるとおおやばいやばい危ない危ないっていう感じで意識づけるようにしてますけれども今こ,のこれを収録してる姿勢はですねとっても猫背です続いてはネーミングが面白いですね「地球持ち上げ」ですコソ連と言いながらももうフォロワーさんにはバレバレですが私は地球を持ち上げるかっこ逆立ちコソ連をしていますもともと逆立ち上手になりたいなぁと思って家の壁と仲良しになりながら逆立ちし始めて今では何もなしでできるようになりましたそれがインスタグラムで地球持ち上げとして家で楽しむものとなっていました効果としては体幹が鍛えられるしバランス感覚が養えるのかなと思っています日頃とは目線も上下感覚も違うので使っていない感覚を使うことも体を研ぎ澄ます意味で良いのかもしれませんまた地球を持ち上げて地球を元気にするんだという気持ちもこもっています見ている方がまたやってるよと呆れながらも思ってくれるだけで大成功ですということでネーミングがいいですね地球持ち上げ最初これ何のことだって思ったんですけどコメントの内容をお読みしたなるほどっていうふうに素敵な名前だなっていうふうに思いました大人になななるとなかなかこう自分の体を動かす範囲が狭くなってくるんですけど急に思い立ったかのように前転をしてみたり後転をしてみたりとかやってみると昔は普通にできたのになんか全然もう腰が腰の柔軟性がなくなっててわあ,あ恐ろしいって思う時私も時々ありますし逆立ちはね上下逆になりますからでもいいって言いますよね血流がこうね足の方から。頭の方に行きますしなんか頭もすっきりするんじゃないかなっていうふうに思います最後にこんなこともしてますということでご紹介します温冷交代浴ですどれくらいのランナーが実践しているかわかりませんが私は練習後に温冷交代浴をしていますただその方法が少し根性論じみてましてその方法というのは温かい湯船に入る前に全身に結構な冷水を浴びます普通の温冷交代浴であれば手足などの部分的に冷水をかける程度だと思うのですがもちろん冷やす時も温める時も徐々に慣らしながらヒートショックにならないよう十分に気をつけながら実施しているのですが基本的には修行僧のような感じですね6歳精神論で効果の裏付けなど皆無だとは思うのでコソ連として実施していますということで最初に冷やすんですね辛いですねとりあえずちょっと温かいお風呂に入りたいなっていうところを押し殺し殺てまずは冷たい方から行くわけですね、まあ、順番はどうであれあの抗体浴はねいいっていうのは各種論文でも出ておりますけれどもその冷の方ですねちょっとやそっとじゃないんですよ10度とかなんですよ。で家でちょっと昔やってみたことがあって尋常じゃない量の氷,氷を<笑>用意しましてもう本当にあの冷凍庫に入りきらんばかりの氷を何日かに分けてかに分けて作りまして、めっちゃ冷たい氷水風呂を作りましたが、しかし、もう冷たすぎて無理です。それぐらい冷たくないと意味がないみたいなこと書いてあったんです。結構いろんなところに、で、実際にこう、そういう写真とかも出てて、氷水の中に入ってるアメリカンフットボールの選手みたいな、これぐらいやらないといけないのかなと思って、もう思いっきり氷用意したんですけど、もうそのその電力が無駄でしたね。氷を作った。まあほっといてもできるものなのでそのなんかアディショナルで電力がかかってるわけじゃないんですけどなんか冷たいをこう通り越して痛いとかいうふうに書いてあったんですよ確かにそうでした痛かったです冬のめっちゃ寒い日顔がね痛いっていう経験は皆さんもされたことあると思うんですけどもうそれのきっついバージョンでしたでも抗体浴は効果があるそうですで音浴だけは効果がないっていう風に欧米の論文では書かれてるんですけどこれは私は異論があってっていうのも変なんですけど日本の方は絶絶対対浴精神的にに効果があるんじじゃななないいいかっててう風信やま派です、まあ、もちろんそれには科学的根拠ないんですけどやっぱ湯船に浸かるって日本人にとって大事なんじゃないかなという風にその欧米の抗体浴の論文結果にその対象実験として音翼だけのやつがあるんですけどこれは絶対日本人は違うっていうふうに思いました。<笑>ということでですね今週は走らないいをご紹介ししてまいりまりた他のスポーツをやったりとかですねジムに行ったりはたまた普段の生活の中のちょっとした時間を利用して皆さんコソれんされていましたのであこれ自分の普段の生活の中に取り入れられそうだっていうのがあればぜひぜひ取り入れてみてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは、読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。順不動でご紹介していきたいと思います。まず最初のお便りはですね、皆さんこれ、ランチャンあるあるだと思いますけれどもご紹介しますいつも楽しく聞いています確かに自分のコメントが読まれるとニヤリとしてしまいますね参加している実感が嬉しい限りですまたコメントしますということでありがとうございますインタラクティブというか双方向というかこう参加型っていうところこの番組の大きな特徴ですからこれからも大事にしていきたいと思います続いてのお便りです家族や友人にランニングを進める時のコツや成功事例を知りたいです妻と一緒にランニングをしたいのですがまだ実現していませんランちゃんのリスナーさんの意見を参考に再度チャレンジしたいですということでどのくらいご本人がランニングに興味を示されているかにもよるとは思うんですけれども奥様と一緒にっていうことだったら女性視点だと美味しいパン屋さんまで一緒に行くとかですかね。あとはこう格好から入るパターンでご自身がランニングウェアを買われる時に一緒にお買い物に行って奥様の分も購入してしまうとかこの番組かなり初期の方にランニングを始めたきっかけっていう回があるんですけど確かその回の時に一番多かったのは誘われてっていうのが一番多かったと思いますのでどんどん誘っていきましょう。続いてはこんな大会にエントリーしましたというお便りいただいております。いつもありがとうございます。毎週リスナーさんの意見やレーサーのコメントを聞くのを楽しみにしております。今年の目標にしていたサバ街道ウルトラマラソンにエントリーしました。トレイルは初めてなので、まず今年は半サバ45キロにトライし、過去それでも累積標高1000メートル以上あります。様子を見て、来年本サバに挑戦することにしました。定員500名で昨年は開始8分で終了になったとのことでしたので、エントリーが完了するまでなかなかの緊張でしたが、なんとか無事エントリーできました。5月21日の本番までにまだフル4本ありますので、しっかり走り込んで初トレイル完走を目指したいと思います。インスタグラムや投稿はしていませんので、こちらにまた投稿させていただきますということで、ありがとうございます。サバ街道ウルトラマラソン、あのサバ街道っていう、あの、もうその名の通り、魚のサバを運ぶための街道ですね。まあ。シルクローードのサババージョンと言えばいいんでしょうか<笑>それが福井県から京都まで、まあ、京都まで魚を運ぶルートということでいくつかルートがありますそしてサバといえばサバ大師この番組でもご紹介しましたけれどもね工房大師さんがサバが欲しくって馬でサバを運んでる人に声をかけたら無視されたのでなんか念仏捉えたらむ馬が調子が悪くなって<笑>サバをあげたみたいなそれサバ食べたかっただけじゃないか説っていうのは私はうっすらぼんやり思ってるんですけれども。私のの地元の神戸のスマのスマデラといいうお寺ががあるるんんでですすけどそこにサバ大師がいるんですよなのでこうちっちゃい頃父親からよくですねその「サバ大師」と「サバ街ドのことっていうのは多分幼稚園ぐらいの時から聞いていてそんなに昔から聞いてるのにもう名前しか覚えてないっていう全然本当に学習できてないんですけれども福井からだから日本海から京都までの結構距離ありますよね。半サバで45キロそして累積標高1 0 0 0ルという過酷なレースですがフルマラソンが4回もあるということなのでもうロング走はフルマラソンにしてしまって大丈夫じゃないかなというふうに思いますそして続いてのお便りはライブランに関するお便りですランニング中に楽しく拝聴させていただいていますレーサーのライブランを忘れていて20時15分ぐらいから慌てて応援参加しましたとにかくお話を聞き,聞きたいだけで入ったら名前を呼んでいただいてものすごく恥ずかしかったですが嬉しくもありましたありがとうございます今度はランニング参加してみますということでありがとうございます私もあのライブランで名前を呼ばれるっていうのはいまだに慣れていなくってなんかこっ恥ずかしい感じがするんですよねライブラントレーナーにどうですかっていうふうにお誘いいただいた時に試しにセッションに入ってみたんですよそしたらすごいあの本名で登録してしまっていてめちゃくちゃ名前呼ばれてしまってもうすぐ退出しました恥ずかしくなっちゃってそんな思い出もあります私が受け持っている時間帯が土曜日の20時からの30分の番組なんですけど結構ね土曜日の20時ってまったりしてる時間だと思うのでもちろんガチで走られる方もいらっしゃるんですけれどもお散歩とか応援参加の方も結構多いので走ってらっしゃらない方のお名前も積極的にお呼びしようかなと思ってお呼びしております。さてて続いてはですねお仕事に関するお便りいただきましたのでご紹介します。初めてお便りします。昨年、20年以上勤めた会社を辞め、個人で仕事を始めようと準備。3月にはスタートできそうです。所属のない状態に先の見えない不安はありましたが幸いにもいろいろな方から声をかけていただき準備中ということを理解していただいた上での所属先ができたり仕事上でお付き合いのあった方々からいろいろな働き方を提案いただいたり個人での仕事がスタートしても大償長短を含めて5つの仕事になりそうです家族や友人からは心配されていますがレイさんの多方面でのご活躍とその働き方を聞きながら勝手に勇気をもらい声かけられているうちは何でも断らず聞いてみようやってみようと思っていますレイさんにはランニングの楽しみ方だけでなく働き方もアドバイスいただいているようで感謝していますなかなか投稿するタイミングがなかったのでスタート前にお伝えできて嬉しいです直接伝えられるタイミングがあればいいなと思っていますということでありがとうございます3月からスタートということできっととてもお忙しくされていることかなというふうに思います働き方についてはこのポッドキャストは人生の先輩方もですねたくさん聞いていただいてますので40代そこそこの私がとやかく何かを言うっていう立場には本当にないんですけれどもやっぱ働き方って地域によってとか業種によってとかいろいろあると思いますのでその中でこう自分が楽しいと思える部分がどれだけたくさんあるかとか逆にうまくいかなかった時にですね自分自身で立ち直れたりとか、周りの方々がサポーティブだったりする環境であるかとか、結果として求められているものが何なのかとか、そこに行き着くためには、何の犠牲を払わなきゃいけないのか、こう働き方の中でいろんな要素がある中で、自分が好きとか嫌いとかで分けれるものと、これは自分は許せる、許せないで分けられるものとかいう、こう、フィルターをかけていって、自分の考えとフィルターとマッチする部分が多いお仕事だと成功するとより嬉しいでしょうし失敗したとしてもいやまた次頑張ろうっていうふうに思えるのかななんて思ったりもします続いてはですね前回の放送に対するお便りですレイさんこんにちは冬のおすすめアイテムすごく参考になりました島村やホームセンターも見に行ってみようと思いますフイさんがイニシエのワセリンってどんだけと思いなんかツボにはまり乱しながら笑ってしまいましたイニシエのってちょっとかっこいいので使わせてもらいますということで前回の冬のおすすめアイテム面白かったですよねなんか自分で自画自賛じゃなくって皆さんからいただいたそのアイテムの幅広さっていうのが面白いなと思ってついつい普段こうねスポーツ店とかアウトドアショップとかアウトドアブランドのお店とかにしか行かないですけれども意外とそうじゃないお店に防寒グッズはたくさん眠ってるということででですすとととかかかワーーークマンンホームセンターとかたくさんありましたよ、ね、そしてイニしエのはですね私結構よく使うことがありましてイニシエのメールを探すとかねなんか昔のメールっていうよりなんとなく趣深い感じがするなと思って使ってしまっていますさて続いては大会の運営側で参加しましたという方のお便りですレイさんこんにちは先日初開催のマリコアルプストレイルランに誘導ボランティアとして参加してきましたランニングチームの中のが実行委員を務めていてゼロから地元の有志と共に作り上げた大会でした静岡駅から30分以内でアクセスでき城跡や海を眺めながら歩道を走るという贅沢なコースでした第1回でしたが地元の方の熱意がひしひしと伝わりとてもあったかい大会でしたコース上では地元の方がこういう大会ここであるっていいねとか通りがかりの方が応援ししていたたりと皆さん好意的でしたこんなにも村方の熱意のあるそして地元で歓迎された大会に魅力ながら携われたことにとても嬉しかったですそして何よりランナーの笑顔は最高でした走るのもいいけどやっぱり大会サポートもいいなと思いましたこれからも何年もこういう大会は続いてほしいなと思いましたということで前回「マルコっていう風に私読んでしまいましたね今週のリスナーさんで「マリコだそうです「まんまるのまる」に「子供の子」ですちょうどですね前回のライブランラライブランでランニングニュースっていう番組をやっていて、まあ、その一週間ぐらいで発表されたランニング関連とかスポーツ関連の気になったニュースを勝手にお届けするという番組をやっておるんですがそこで取り上げたのがですねスパトレイルという大会の終了についてなんですねでそれの理由がスタッフの方地元の方の高齢化によって、まあ、その長期間の準備ですとか、まあ、大会当日もトレイルですから結構長時間になりますし、そこがきつくなってるっていうのが大会の終了の理由の一つだったんですよね。株木さんがプロデューサーになられてやっていた大会なんですけれども、やっぱり熱意だけじゃ難しい部分もあるなって、こうなんか持続可能な大会にするためにどうやって運営していけばいいのかっていうのも、合わせててやっぱ考えいいいいかないといけなとけ特に山の奥の方の大会とか地方の大会とかってどうしても高齢者の方が多くなってしまうのでその辺やっぱ考えていきつつ運営していかないといけないんだなと思ってイベントの運営って大変だなっていうふうに改めて感じました続いては私がちょびっとお話ししたことを逃さず聞いてくださった方のお便りです毎週楽しく配置をしくています前回のポッドキャストで姉さまがもう様,様はつけなくていいです以前横浜市の金沢文庫に住んでいたことがあるとおっしゃられたのを伺い画然色めき立ちました横浜市金沢区といえば私が住んでいる寿司のすぐ隣で私は通常寿司海岸を起点に朝走っているのですが月に数回ラントもさんと一緒に金沢区にある海の公園を走ることがあります朝、まだ暗いうちにパイクで現地に行き朝ンスタート。そのうちに今の季節だと八景島シーパラダイスの向こうの東の空に朝日が昇ってきます。晴れているとそれはもう通り一遍見事なオレンジ色に染まります。また、海の公園では年に数回レースが開かれたり、中学生の駅伝大会が開かれたりもします。レイ様は、海の公園で走られたことはありますかもしあれば勝手にランチャーの聖地と呼んでもいいでしょうかこれからも楽しいコメントや役立つ情報を期待しています。ということで、ありがとうございます。私、金沢文庫に住んでいたのは1年だけなんですけど、まあ、それはもうね、あの、通勤が大変で色濃い1年でしたが、その頃はまだ走っていなかったんですね。ただ、最近、2年前ぐらいに2年前じゃないなコロナの前だコロナの前に行われた海の公園で行われた駅伝大会に参加したことがあります職場の同僚に誘われて友達と一緒に出るから来ないって言われてリレーマラソン参加しに行ったらその誘った党の本人がいなくてですね同僚の友達と一緒に走るっていう<笑>ちょっと変わった感じになりましたけど楽しかったですよねいや金沢文庫東京からは遠いですけど横浜はね比較的近いですし当時は結構夜遅くまでやってるお店が多くって住宅街だけれどもこうそれなりにねお酒飲むところとかご飯食べるところがあるっていうのでなんかすごいバランスのいい街でした金沢文庫からですね鎌倉の方までトレイルができるって知ったのはですねもう金沢文庫を引っ越してからあとだいぶ後の話で。かなりの数そこのトレイルっていうほどでもないんですけど行ってますもう私が行ったことあるところはどこでもね聖地ということでいいんじゃないでしょうか<笑>さて続きましてはこんな聞き方してますというお便りいただきましたいつも楽しい配信をありがとうございます最初は早くリアルタイムの配信に近づきたくて 1.2 倍速で聞いていました100回目でようやく追いつき二巡目は一倍速本来のレイさんの優しい語り口調を知ることができました二巡目もリアルタイムに追いつき今三巡目の七十話ぐらいを聞いています何度聞いても飽きない内容で聞いてしまいますいつまでも応援してますので頑張ってくださいということでありがとうございますもうね百四十回を超えてますから全部聞き終わった頃にはちょっとねあの前のやつ忘れてる話題もあってちょうどいいぐらいかなっていう風うに思います恥ずかしくてですね自分自身は自分のポッドキャストをなかなか聞けない聞けない聞かないんですけれどもそうやって何回も聞いてくださる方がいらっしゃるっていうのを本当にありがたいですしだからこそ続けていこうっていう風なモチベーションの大きな一つの要因になっております。そしてて続いのの聞き方のまたりですいつも楽しい放送ありがとうございますランニングチャンネルは走る時のみ聞けるご褒美としているので大変な時もワクワクした気持ちで走ることができますレイさんもお仕事や様々な企画がお忙しいかと思いますがその中で毎週アップしてくださること本当に感謝です過去お休みの週があってもその分次回が楽しみになるので大丈夫ですよということでありがとうございます、まあ、もちろん普段の仕事もありますしイベントごともあったりしてですねいろいろやりくりしつつ配信を続けているんですけれどももしかすると5月の下旬にですねちょっと海外の出張が1週間ぐらい入ってしまう可能性があってですねもしかするとお休みするかもしれないですというちょっと予告をしておきますがちょっとうまいことやりくりできるかもしれないですちょっと日にちがちょっと迫らないとわからないんですが。ヨーロッパなので時差もあるので、まあ、少なくともちょっと向こうで録音するのは難しいだろうなとは思っていてであれば事前にまあ,ある程度撮っておいてちょっと今週のリスナー様をお休みさせていただいて配信するとかですねちょっと何か考えたいと思っています。ということで最後言い訳ざまになってしまいましたけれどもこちらのお便りコーナーはですねランナーズボイスの Google フォームのアンケートのところに一番下にですねお便りコーナーをつけております。お便りコーナーだけでも結構ですしもちろんあのランナーズボイスのねあの回答のところだけでも結構ですし何か言い忘れたとかですねこれは伝えておきたい報告したいっていうことがありましたらどしどしお寄せください。以上、お便りのコーナーナでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週にわたってお届けしてまいりましたコソ連いかがでしたでしょうか今回は特にですね走らない方のコソ連でしたので皆さん普段の生活の中でちょっとした時間でちょっとした工夫でトレーニングをされているというようなエピソードがたくさんあったかと思いますそれだけこう意識づけしているともちろんこうランニングの方にもいい効果はあるんでしょうけれども健康そのものに対してもものすごくこう意識が向いていい方向に行くんじゃないかななんて皆さんのコメントを拝見してて思いました。皆さんすごい長生きするんじゃないかなと思って頑張って私も長生きしてこの番組続けなきゃとか思いました<笑>さて次回のお題なんですけれども、まあ、去年から今年にかけてですねだいぶコロナが落ち着いてきたということで大会も再開されています、まあ、もしかするとこの春ぐらいからはだいぶもう制限ほぼなくなるというような状況になるかもしれないですということでこんなお題を考えてみました次回のお題は「みんなの勝負グッズ」です靴の特集はですね今までもやったことあるんですけれどもことレースの時の靴っていう切り口では今までやったことなかったのであえてピンポイントにそこを調査してみようというふうに思い立ちましてこの台を選びました募集方法はいつもと同じです私のインスタグラムのストーリーズに Google フォームのリンクをお付けしていますそしてこの放送のショーノート今回どういうこと喋ってますっていう今回でしたらこそれんの後編ですねこうずらずらっと文章が並んでいるんですけれどもその下の方にですね時間予告っていうところがあってそこに回答フォームの URL は貼り付けてあります Google フォームのそちらの方からお答えください勝負靴といってもですね距離とか分野によって違うよっていう方もいらっしゃると思いますので今回分野をある程度細かく分けていますフルマラソンの時とかハーフマラソンの時とかなのでこの時はこの靴この時はこの靴っていうふうに決めてらっしゃる方はあのお一人何回投稿いただいても大丈夫ですので複数回に分けて投稿をお願いいたしますもちろんその靴についてコメントを書く欄もあるんですけれどもこのランナーズボイスのアンケートのところはですねあの全部任意で答えられるようになっていて必須のの項目はないので、あのご自身の都合のいいところだけ選んでいただくでも構いませんしその靴に思い入れがあるという方はですね、ぜひその熱い思いも聞かせていただければと思いますが絵文字はちょっと文字化けしてしまうのとあと海洋を入れてしまうとエクセルに吐き出した時にですね、ものすごく高さが出てしまって集計するのが大変になってしまうので。開業はできるだけ避けていただいてそのままこうずらずらずらというふうに書き連ねていただきますと事務作業がとても軽減されますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで次回の特集は靴です意外とねどっかのメーカーに集中するのかしないのかそして競技によってどういう違いがあるのかあとご自身の、まあ、フルマラソンに置き換えた時なんですけれども目標タイムっていうのもカテゴライズしようと思っていますのでまあ、これぐらい狙ってらっしゃる方はこういうシューズこれぐらい狙ってらっしゃる方はこういうシューズっていう風な見方もできるのかなっていう風に思っておりますということでランニングチャンネル第141回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは